Fajn. Inspiracijski podcast za Maja Monru. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsakič znova dvigujemo zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano v mojem Fajn studiju zelo uh, navdihujoč uh, mlad moški, da tak rečem, uh, frontman skupine Joker Out, Bojan, Sveti Čani. Pozdravljen. Pozdravljena. Tako si. Vredu, vredu, ful sem ponosna, ker sem prav izgovorila, no ne vem, sem prav izgovorila tvoj prijimek. Uh, ja, jaz sem v bistvu cvetičanin, ampak načeloma je čist pravilno cvetičanin, tako da si bila ti bolj prav, tako da ja, super. Tu <laughs> sem se fokusirala očitno na ta zadnji del, ki se vedno malo in pole bil tudi na glas na oni strani. Bojan, uh, povej mi, um, vi ste v vsponu, Joker Out je v, v vsponu, ne glede na situacijo korone, ne glede na to, da niste, da ste bili v bistvu zablokirani že enkrat, ko ste želeli izdati v letu 2020, pa ste zdaj v bistvu razprodali dvakrat svetličarno in kar greste na vzgor. Kakšen je ta feeling? Feeling je končno izpopolnjujoč. Namreč zelo dolgo, oziroma natančno leto pa pol, je bil zelo moreč. Um, ker, ko smo prviče razprodali svetličarno in odprli prodajo kart za drugi večer, se je kar naenkrat zgodil ta kart, ne? In nismo vedeli, kdaj bo tega konc. S tem se je zavlekel tudi proces končevanja albuma in kaj enkrat en proces traja toliko dolg, na koncu več ne veš, ali je dober, ali je slabo, pač mešal se nam je že od tega in nas je res kar moril, tako da um, zdaj Prav zdaj dejansko še lahko dihamo normalno. Jaz si predstavljam, da je to kot nek feeling, da poletiš končno ven iz te neke kletke, v kateri ne veš, v bistvu, kak dolgo boš mogel sedeti. Ti si uh, baje, pa tudi jaz sem te tako doživela v živo, vedno poln energije. Je to um, in tak pozitiv. Kljub te morečnosti si vzdržal to in je bilo to vedno v tebi ali si to s časoma pridobil? Si taki človek? Po mojem sem že kot človek uh, zelo bom rekel, dobrovoljen, oziroma tak energijsko nabit. Kot otrok sem bil definitivno tak, no. Um, ampak ja, odar je v bistvu za me nek prostor, kjer se mi možgani totalno izklopijo in grem v nek flight mode in pač telo dela to, kar hoče in ja, takrat je očitno res toliko brez zadržko vse skrb, da sam eksplodiram. Kaj pa se je tebi, uh, mislim, kaj je tisto, kar je tebe peljalo na to glasbeno pot? Vse eno, kakorkoli obrneva biti glasbenik, danes je um, na nek način tvegano, je nekaj drugačnega, je skos ups and downs. Uh, kaj je tisto, kar je tebe vse eno držalo na tej poti in te zdaj pripeljalo do tega bistvu, uh, svobodnega flight mode uh, stanja? Rekel bi, da pač itak na začetku ljubezen do ustvarjanja, kar je logično. In glede na to, da sem jaz to glasbeno pot začel koliko zdaj, že deset let nazaj z Martinom, ne, z basistom, ki je pač moj najboljši prijatelj in so se v mes priključili v band ljudje, s katerimi smo pač zdaj najboljši prijatelji, um, je že itak samo druženje dovolj velik povod za ohranjanje tega stika. Ne. Sploh pa, glede na to, da pa skupaj delamo še muziko, je pa neizbežno, da bi ta muzika nastajala. Ne. Tudi, tudi, če bi bil to v resnici samo hobi. Pač mi smo skupaj delamo muziko, imamo pa to srečo, da 
smo se vsega skrplotili toliko kvalitetno, da nam ni bilo treba recimo skrbeti za to, da je to nek toliko tvegan biznis, ne, za enkrat. Svet izven garaže, ja. da sprejme v bistvu to, kar ustvarjaš, je na nek način sreča, ampak tako, kot si rekel, je tudi ta kvaliteta, pa kar jaz mislim, je tudi ta povezanost med vami, ne. Kaj recimo tebi pomeni ta, ta povezanost? Ker vem, da si se v mesto leteval, tudi poskušal si tudi na svojo pot, pa si se pol vrnil v skupino. Zakaj? Kaj je tisto, kar je? Jaz sem imel pač ta nek mentalni izlet, zaradi tega, ker sem recimo temu začel ustvarjati v malo bolj mehkih vodah, um, kjer nisem videl spremstva benda. Govorim izključno glasbeno, ne? Um, ampak dejansko sem v tem nekem procesu, ki je trajal mogoče malo manj kot eno leto, ugotovil, da mi brez teh ljudi zraven sploh ni toliko zadelati muziko. Ne? Um, tako da sem pol zelo hiter klical nazaj in prosil, če me vzamejo spet. V bistvu s prijatelji ali pa supportom, jaz vem, da tudi imaš starše, ki te podpirajo recimo na tvoj poti, si predstavljam nekako, da sta tudi ona dva velik del tega tvojega, te tvoje ustrajnosti. Absolutno, jaz imam zelo lepo okolje, um, kar se tega tiče starši in sestra in pač vsi ostali sorodniki so res vedno bili izključno in samo podpora. Um, tudi bom rekel, zelo dober vodič so bili zame. No. Nikoli se nisem počutil, kakor da v primeru, da zgubim kompas, da se bom zgubil. Ampak pač sem vedno imel okoli sebe neke ljudi, ki so bili vedno pač pripravljeni um, mi najdati pot nazaj, recimo temu tako. In to ne vela sam zame, ampak vela tudi za pač vse ostale fante v bandu. Ne. Tako da mi smo dejansko, ker ko smo začeli s tem bandom, smo bili še mulci, nismo imeli spitev za avto, pač ne. Um, in so starši pomagali, kar se tega tiče, so nas vozili na vaje, na špile, kupovali so nam inštrumente v končni fazi, ne, ker pa šitek, da nismo imeli svojega dnarja. Um, in v resnici smo zdaj zelo veseli, da jim nekako povračamo vse to s tem, da pač lahko pridejo na naš koncert in vidijo, k čemu so doprineseli. Ne. Dosti krat recimo pa vse eno kljub temu, da smo recimo uspešni na svoj poti, da se nam odpirajo poti in se odpirajo, ko delamo tisto, kar pač nam res srce pravi, da moremo. Ampak dosti krat pa se vse eno zgodijo kakšni izzivi, ki jih moremo rešiti popolnoma sami. Se ti spomniš mogoče, kdaj ti je v lajfu bilo najbolj težko, pa da si vse eno mogo sam to zdelati? Ja, za me je bil to definitivno prvi letnik uh, fakultete, Prvič, ker sem, se, ker sem se prvič v življenju na robe odločil glede nečesa, kar je zelo pomembno ne, na življenjski poti. Namreč sem si izbral napačno fakulteto in potem, ko sem si rekel, da bom šel na drugo in moral to povletno obdobje med prvim semestrom pa koncem pač prvega semestra biti doma in staršem razložiti, da Pač sej bom začel študirati čez pol leta, ne, ni to konc mojega faksa. Pa niso tega tako razumeli, no, temu to je bilo pač konc mojega faksa. Um, tako da čez to obdobje, kjer se je pa ustvarila tudi gola, čez to obdobje sem pa mogel zelo veliko stvari v svoji glavi pošlihtati. No, zrte, ker takrat sem pa dejansko prvič začutil oziroma dosegu neko stopnjo devijacije od svojega normalnega življenja, ko 
Um, sem se počutil, da vajeti niso več toliko v mojih rokah. Ne? Ja, to je bil najbolj tak self-growth process, kar se zameti, kar se mene tiče. Ampak si šel preko ne? in potem v bistvu pridejo te nagrade, ko zmoreš iti čez trnje, ko zmoreš prebroziti blato in med drugim si ti igral tudi na odruže z največjimi pač glasbeniki v Sloveniji, rockerskimi, tudi Tomi Meglič, Kušti in tak naprej. Kakšen je feeling, ko končno stopiš ob svojega idola na istem odru? Ja, to pa je... To je pa kar zanimiv feeling, no, moram priznati. Um, jaz sem res uh, že kot otrok zelo oboževal slovensko muziko um, in sem res velik fan te scene, tako da so bili zame Tomi Meglič, Grega Skočir, Tokac in podobni. Čisto enako vredni v resnici, ne vem, Billy Joe Armstrongu iz Grindel, pač ko sem odrašil. Um, tako da to, da te ljudje pridejo recimo na naš koncert kot gostje in so izjemno veseli in srečni in Pojo z nami, to je pa, pač to si bom vedno imal kot časno, tudi če ne vem, kaj nam uspe v prihodnosti, je to še vedno nekaj narga. Na enkrat v bistvu um, ti ideali ali pa ti idoli, ki jih gledaš kot majhno otrok, na enkrat postaneš del tega sveta. Ampak je v tem svetu tudi kakšna žrtev? Je tudi kaj take, kar v bistvu um, je pa slabo, pa mogoče kot otrok ne veš, da bo tam ali pa nočeš vedeti. Absolutno je. Pa zaenkrat lahko delim sam te izkušnje, ki jih imam, ki absolutno še niso to, kar so doživljali slovenski, zdaj naši rok, bogovi in podobni. Ampak je pa res, da sem pa vsen doživljamo ta uspeh v času, recimo temu socialnih omreži. Tako da se že počasi počutam izjemno izčrpan od konstantnega bom rekel, letenja in pregledovanja tujih komentarjev, misli, um, vsak te lahko kamor hoče označ, vsak te lahko kamorkol pokliče, ti nekaj napiše in to se mogoče ne sliš pač toliko zoprno, ampak v resnici psiha kar trpi. No kočeš, nočeš, pač konstantno letiš čez to. No. Pa se ti zdi, da obstaja kakšen izhod iz tega oziroma, da bi, da bi v bistvu obdržal ta svet, v katerem si uspešen, v katerem živiš na odru, v katerem si ta ti, ki si, si želel biti. In hkrati, da bi, da bi se odmakno od tega, kar te izčrpuje. Misliš, da obstaja kakšna pot ali pa rešitev, ali je pač to to? Prvi korak, jaz bi rekel, da je prvi korak to, ki imam zdaj v planu dejansko po na enem intervju narest in to je, da si grem kupiti pretvornik za SIM kartico, um, zaradi tega, da lahko dam svojo pač to mano, mi, ta novo kartico v, v star telefon, ne? moram imeti ta pretvornik zdaj za to. Uh, tako da se bom danes losal svojega mobilnega telefona in bom vzel pač eno staro Nokia. Tako da se bom s tem znebil recimo temu konstantne prisotnosti Instagrama, Facebooka in ostalih medijev. Pa v resnici se mi zdi to kar dober začetek, no. pa pa bom videl naprej. Sporoči, sporoči, kak dolgo boš zdržal. Meni se si to zdi tudi ful dobro, mene to isto tako pritegne, v bistvu ta misel, ampak tako kot si prej rekel, ne, na nek način pa, pa, pa moreš biti vpet, ker to je neka nova realnost, ne, to je nek novi svet. Ne. A, kaj bi ti rekel, da je duh tega časa ob vseh socialnih medijih, ampak tudi bolj a, ta recimo 
tvoja generacija, kaj so njene lasnosti, kaj, kaj je tisto mogoče dobro tudi, kar vi prinašate v svoje generaciji s sabo, pa recimo bi se lahko druge generacije naučile od vas? Zdi se mi, da je ta generacija postala uh, izjemno, oh, recimo, multitaskerska. Um, zdi se mi, da se ljudje resnično več ne opredeljujejo po nekakršnjih žanrih ali pa nekih družbenih normah, ki bi bile strogo začrtane, ne? In se hkrati pač ukvarjajo s tisočinenim različnim čudesom na tem svetu. Zdaj, moj občutek je, da smo mladi odprti za kreativnost postali. Zdi se mi, da je ta generacija odkrila, da ma veliko za ponudit. In da ni več nikogar strah poiskati svoje mesto v tem širnem prostoru na različne načine. Zelo se povezujemo med sabo, to je zelo pomemben. Tako da ni več te neke mentalitete zaprtosti oziroma želje po individualnem ustvarjanju na račun tega, da nekdo drug izpade slabše, recimo. Kar je kar zanimivo, glede na to, da postajamo vedno bolj individualistična družba, ne? Nasploh. Ampak so pa itak tudi slabe stvari, no. Hitro postanemo ravnodušni. Kako bi rekel, nekako... Mal mi pa manjka ta duh, vsen duh človeškosti. Ker se mi zdi, da, kar razlagajo, naprimer, starši, zdaj en tak specifičen primer, mi rihtamo svoj plat za vaje, ne? in res ogromn pač dela in sami smo se lotili vsega. In pač, ko meni starši rečejo, ja, ko smo bili mi mladi, so se si poklicil den dve izparjatlo, pa so si pa šli, pa smo gradili skupi plac. Don si pa že kar razmišljaš, koga bi lahko poklicil, pa kao en ti reče, ja, pa bi kaj lahko mi kao plačil, pa to. Zgubila se je ta neka pismo, ja, vada, da ti prijem pomagati, pa se bomo podružali, spil pivo, pa to best, ne, se bomo imeli fajn. V ta moment se mi zdi pa, da se ful zgubila. No. Kar lake so se mi dvignile zdaj, ker imaš prav, ker je res, res v bistvu se zgubila ta povezanost. Ne? Čeprav, tako si rekel, po drugi strani pa se, se na nekih specifičnih stvareh pač te povezave zdaj dogajajo. Ne? Na nekih interesnih stvareh pa pa, ko gre pa v to neko vsakdanje človeško povezovanje, pa se res na nek način zgublja. Ne? Koliko imaš ti moči, kot en pač glasbenik ali pa vaša skupina, da bi v ljudeh prebrodil mogoče to človeško? Pa, koliko se ti zdi, da ima glasba še vedno moč, ker recimo včasih je imela ful, ne? včasih, če se spomnimo, ne vem, 70, pa tam je glasba bila res mainstream of the revolution. Ne? Na žalost je moje mnenje, kar se tega tiče tako, da tudi v 60-ih, 70-ih, takrat, ko se je začela ta nekak, ko so bitli začeli proti vjetnamski vojni, neko glasbeno revolucijo. Ne? Kolikorkoli obrneš se te vojne vse, proti katerim se glasba bori, vsem dogajajo ne? in se odvijajo lihko, kakor da ne bi bilo te muzike. Ne? Pač dobimo pa nek lažen občutek tega, da je love and peace is all around. Ne? Med tem, ko v resnici ni. Tako da jaz bi nažalost, glede na Bregovičeve besede, ki je povedal, da v času vojne poskušal združiti um, bosanske glasbenike in intelektualce iz vseh strani. Probali so skupinsko prenesti ta mesič na ljudi, da pač dajmo se ne iti tej vojne, ne? 
pa so bili to res najvplivnejši muzičari iz tega pač iz tega vzemlja, ne, to pač niso bili kar eni ljudje. Vsi so vedeli, kdo te ljudje so. Pa se je vojna vse en zgodila, ne. In Bregovič je rekel, da je takrat zgubil zaupanje v to, da lahko z muziko dejansko kaj spremeniš, ne. Jaz pravim, da glede na to, da se imajo ljudje ob naši muziki fino, da srečni ljudje ne povzročajo vojn, tako da če nam uspe osrečiti čim več ljudi, jih mogoče preprečim in preprečimo to pot do ustvarjanja konfliktov v prihodnosti. Ja, meni se vse eno zdi, da glasba sploh beživo, ki je sicer v tej novi politiki omejena, ampak ta moment živega koncerta, ko se povežeš za publiko, ko se vibe dvigne, da to je nekaj izredno terapevtskega, tako za vas na odru, kot za publiko. Se pravim, mogoče delujemo bolj preventivno kot kurativno. Ko zdaj razmišljaš o svoji karijeri glasbenika, ki je v vzpolno, ki je nekaj, kar je definitivno prava pot, kar se kaže, ampak imaš kakšne omejitve, recimo, Vem, da bi rad odšel ustvarjati pač tudi izven Slovenije, ampak kje pa je tista meja? Naprimer, hočeš zavzeti cel svet ali se vidiš točno na določeni poti in točno do določenih meja? Jaz bi bil najbolj vesel, če bi lahko ustvarjali in potovali z bandom, z nekim turbasom pač po svetu in špilali. Nažalost je to predvsej težko izvedljivo, si ljudje ne predstavljajo kako te zadeve čist potekajo. Tako da pravzaprav smo si nekak zaenkrat določali, da je naš limit pač Balkan in da če bi nam slučajno uspel nek prodor na Balkanu, bi bili s tem že izjemno, izjemno zadovoljni. Pravzaprav je pa moje glavno gonilo, kar se tega tiče to, da vsakečka naredim nov komad, ki pošljam svoji babici v Banja Luko in pač reče, da je super, ampak da ne šteka. Če lahko prevedem pa to, ampak se pol, ki prevedeš, to pač ni to. Tako da si zelo želim in ko mi čakam enega komada, ki ga bom poslal in bo rekla wow, bojem, to je pa the best. Si predstavljam ta moment, ampak to je ta neka potrditev na nek način tudi strani naših korenin, to ti najbrž veliko pomeni. Vsekaj, kar sem rekel, če te cela familija me pač podpira, So pa pač členi te familije, ki ne vejo čisto točno, kaj podpirajo. In bi bilo fino, da bi lahko enkrat brez razlage bilo jasno, kaj se dogaja. Ko želiš otroke čim prej, se pravi ti ta nek družinski del tudi veliko pomeni, kar sicer je recimo neobičajno za umetnike, glasbenike, pa navadi gre tudi težje skupaj, ampak vseeno, Mene veseli, vedno, ko nekdo tako razmišlja in te bom zdaj na tej točki vprašala, kaj pa je tisto, kar ti misliš, da bi mogel ali pa želel predati svojim otrokom? Kaj je tisto najpomembnejše, kar želiš recimo predati in pustiti za sabo? Jaz bi svojim otrokom v resnici pustil eno, samo eno vodilo, ki je to, kar je men, kar sta men starša govorila celo življenje in to je pa sam bod dober človek, ne, pač ne biti pizda. Jaz mislim, da to se pač lahko nanaša na čist vse aspekte življenja in če pač naučiš otroka teh vrednot, da res v vsaki situaciji pač proba poiskati dober za vse okolj sebe, kakor se da, da je to že za objel praktično zelo en tak velik emocionalni spektr in vse ostalo. Dragi poslušalci, gledalci, sledilci Fajn podcasta, naj bo današnje Fajn vodilo Bojanovo fajn vodilo, ne biti pizde, bodimo prijazni, 
iščimo dobro v vsakem, je lahko nekaj dobrega in v vsem je nekaj dobrega, česar se lahko oprimemo, da v bistvu imamo to motivacijo tudi ostati v pozitivnih vibracijah. No matter what. Lepo se imejte. Čau.